0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。今天这集的节目呢，要来跟大家分享哦，就是我们最近这几天啦，其实也有蛮多的情绪起伏哦。呃，除了就是在这个周末呢，应该是说从上个礼拜到这个周末，呃，不断在进行的就是世界棒球经典赛的部分，有。非常多的分组在呃热烈的比赛。那 A 组的部分是在台中的洲际棒球场。那我相信也有非常多的台湾朋友都、呃、死守在电视机的前面。然后有的时候呢，可能也有的人到球赛的现场去支持，就是我们自己呃代表队的比赛哦。那这个比赛呢，就是一开始的前几场。状况是还不错的，那最后呢，当然很难过的，在星期日的时候，呃，输给了古巴队。但是大家在这一次的比赛当中，我想我们大家都有看到这个情绪啦，或者是我们对于这个所谓的国球的这个热情啦，也带动了蛮多台湾人的一个。就是要讲爱国心吗？或许是，然后也有的人呢觉得，啊、呃，其实就是会跟着这个球赛的呃进展，然后感觉到就是你的情绪的起伏。另外一个我觉得蛮有趣的事情，就是在呃星期一的时候，就是美国的呃非常非常非常大的世界级的这个。哦，电影的竞赛啦，这个奥斯卡奖呢，就也是公布了这个得奖。那办了这个颁奖典礼，然后呃，就是杨紫琼所演的这个，我们台湾翻译叫《妈的多重宇宙》哦，那它的英文是《Everything Everywhere All at Once》。那这部作品呢，它就是入围了非常多项，然后得了七项的大奖。那在这一件事件上面，其实也有蛮多可以跟听众朋友们来讨论的。那今天我还另外呃想要跟大家分享，但这个也是有一点点的呃时间了。不过最近这一段时间，在台湾的媒体，我想电视媒体也有一部分，然后在呃就是我们社区媒体上面呢，也有蛮高的讨论度，也就是在网飞 Netflix 上面。出现了一部韩国制作的纪录片，叫做《以神之名》。那在谈的是，呃，韩国的这个社里教，他的一个恶行恶状。那所以我今天想要跟大家分享的，呃、就是在这一次的奥斯卡奖当中的一些观点、一些看法。那主要是会落在这个《妈的多重宇宙》这部作品当中，另外就是谈谈这个，呃，《以神之名》这件事情。好，那现在让我们先收听一首歌曲，休息一下。回到节目的现场，我是米娅。现在呢，我们就要来跟大家聊聊这个在2023年的奥斯卡金像奖当中呢，呃，横扫了七项大奖的《妈的多重宇宙》。那这部片呢，很有趣的一件事情是，它的英文，它的原文叫做《Everything Everywhere All at Once》。对，所以、呃、其实透过这个片名哦，就其实它包含了蛮多的意思的。然后呢，呃，也有一部分的人会觉得，好像呃，在这个片名的部分也超译了蛮多。那当然有很多很多的地方呢。呃，在这个电影的译名上面，其实都嗯算是都花了蛮多的心思的。那在一开始，它二零二二年上映在呃台湾的时候呢，呃，有非常多的人都跳出来说，就是这部电影它的翻译有呃非常多的所谓我们讲的超译啦，就是呃在看的时候会很出戏啦，或者是哎、欸，它明明就不是这样讲，为什么你会这样翻译？那这个当然是也造成了蛮多的讨论哦。不过，呃，我们先不管这件事情哦、喔，因为反正现在呢，它又有一个重新的翻译版本在台湾上映了。那所以，如果还没有去看的朋友呢，呃，就有机会可以再重新看一遍这部电影。另外呢，就是我今天的节目呢，也会有蛮多的篇幅在讨论跟剧情有相关的内容，所以如果朋友怕被暴雷啦，或者是觉得说，呃，我还没有看过诶、欸，就是不喜欢别人讲剧情，好，那这样子的话，今天的节目可能就不适合你哦、喔。那也可以呃，等到你看完电影之后再回来听这一集的节目。不过呢，呃，当然就是要透过我的 podcast 就没有办法透过广播的方式哦、喔，反正它都已经播出了嘛。那这部作品其实有蛮多值得探讨的地方。那它的七项大奖，其实我觉得蛮有趣的是，是呃，他让杨紫琼获得了就是最佳女主角，那同时它也是第一位就是亚裔的影后哦、喔，这也是一个跨时代历史性的时刻。为什么会这样说呢？因为，呃，当然我们知道美国是所谓的呃种族的大熔炉嘛。但是呢，其实种族的这个议题哟、喔，在美国呢也是相当的呃严重的。我们可能很难想象，就是在这个似乎是呃非常的、非常的多元、非常的。呃，文明的一个地方哦，对于种族这件事情呢，到底是有多么的，呃，就是容易触动大家的敏感神经。大家如果知道的话，可能会比较理解的是，就是黑人运动嘛，因为呃，有很多很多之前在碰到的是，就是所谓的 Black Life Matters 嘛。那这些事情呢，其实在美国很常见，某一些州呢还会有所谓的，就是针对黑人的呃法律。那亚洲人 在， 呃， 在美国 呢， 其实也有他们呃非常辛苦的地方。我们在台湾其实很难去想象那样子的一个环境。不 过， 如果真的实际上你有到美国去过的 话， 我想应该会蛮能够理解的。那在这部电影当中 呢， 其实他想要呃营造出来的是一个所谓的移民家 庭， 就是呃亚裔的黄种的移民家庭。然后在美国生活的一些、呃、故事，那其实不是每一个家庭都可以过得相当的优渥嘛？那他们试图要做出来的是一个在呃在美国的牙裔的家庭，然后他们的呃收入是来自于一间洗衣店，然后他看起来呢非常的可怜。那在女配角的部分，因为呃就是。女配角当中也有获奖的这一个，呃，这个角色哦、喔，其实她也是透过就是所谓的税务稽查员的这个角色来来凸显这个个性的。那我觉得很有趣的是，呃，第一个是查税的部分哦、喔，就是在税务稽查的这件事情，对于呃亚裔的移民家庭来说，其实是很辛苦的，因为在美国其实有非常多的呃钱要缴。然后生活花费啦，各式各样的地方哦、喔。那嗯，这样子的日子，很多移民家庭其实都并没有过得非常的优渥。那在这个我们讲的这一个，就是主角的呃主要宇宙当中呢，他们是从这件事情开始的。另外一个家庭里面的因素呢，其实是教养的问题，就是跟呃夫妻对于小孩的一个呃教育。到底应该要用什么样的态度来做？另外一个当然就是，呃，亚洲人非常常见的一个是，是呃，就是女性的角色在家庭当中的一个地位。所以杨子琼所演的这个呃妈妈呢，为什么我们我们会翻《妈的多重宇宙》？原因就是因为她是从一个妈妈开始的。然后呢，呃，这个妈妈到底是一个怎么样的人？这个妈妈是一个非常平凡的人，这个妈妈是一个。呃，很嘴碎的人。这个妈妈是一个要照顾家庭，又要同时呃经营这个洗衣店的人，所以其实是一个很辛苦的角色。呃，这个亚裔的母亲的角色，对于我们来说其实是再熟悉不过的，因为现在呢，在这个社会上有非常多的家庭，呃的母亲的这个角色都是需要做到呃所谓的。呃，外面的工作要做，然后回到家还要照顾自己的先生，照顾小孩，然后要处理教养的问题。然后，如果学校有任何的状况呢，第一时间还是打给妈妈的。对，所以这个是一个，我觉得呃，算是整个文化上面的一个呃通则，尤其是在衙役的家庭当中更是如此哦。那呃，当然，在这个家庭当中也是碰到了，就是妈妈跟女儿之间的一些争吵，所以它引发了一系列的呃状况。因为呃，我们讲嘛，这部作品呢，其实如果大家去查的话，就会发现它是一部奇幻，然后科幻，然后惊悚。好 ，anyway， 反正它就是出了很多很多的关键字。对，那呃，这样子类型的作品，我们就叫它。类型电影，<笑>就是很多时候呢，呃，在这样子的一个，嗯，好，没关系，这个类型电影的部分，我们晚一点再来谈。所以，呃，他后续就发生了一些一系列的过程，从呃很平凡的家庭家庭开始，然后呃，就是逐步的变成呢是一个能够透过呃，就是连接不同的宇宙的，呃，同样一个人。对，也就是呃，我们杨子琼这个主角呢，在不同的宇宙里面拥有不同的能力，然后他们要就是做的就是就是确保他们的呃，他们应该说整个宇宙不要被毁灭掉，类似这样。那当然，在这部作品当中，大家可以想想象到的，就是我们常常会提到的呃，可能存在主义的一些叩问。也就是我们到底活着要做什么？我们到底有没有存在的意义啊？很多时候呢，呃，有两种状况：一种状况是你的生活，呃，过得真的非常的不好，然后呢，呃，你会觉得我为什么要活着？另外一种呢是，我觉得我的人生被我想得很通透，那我我都知道啦，为什么要活着？对，那这样子的。这样子的两种状况里头呢，其实都会萌生出所谓存在主义式的叩问，就是活着到底有没有意义？但我今天并没有要跟大家谈活着到底有没有意义，而是这个问题呢，就会引发了就各式各样的一个呃涟那在这部作品当中，就试图的要去探讨这样子的一个过程。那我们当然。要先透过这样子的一个开头，然后就逐步、逐步、逐步的，是一个呃，怎么说呢？自我发现的过程吧。对，所以呃，这样的作品其实看懂或者是看不懂，对于你的呃观影体验上面来讲，有蛮大的差别的。就是当你觉得。或者是你当你认同这个呃存在主义，或者是你理解存在主义式的口吻的时候，你就会对这样子的一个字，就是两种追求嘛，一种追求就是持续的活着，另外一种追求就是倾向于毁灭的这个两种路线，那你就会比较理解他到底要谈的是什么。所以这部作品其实也是蛮推荐给各位听众朋友们来来收看的啦，就是去欣赏它，我觉得。呃，刚好它现在又重新上映了，就也可以再去看过，也可以再去二刷一次。好像翻译有改，所以呃，看的感觉可能会不太一样。那另外一个我想要谈的跟这部作品蛮有关系的一件事情，除了我们刚刚提到的，就是呃，可能在种族上面，或者是在这个呃女性的角色上面，很有趣的一件事情是，呃，理论上呢，在这一部作品当中呢。呃，杨子琼是女主角嘛？那她老公应该要是男主角对吧？但她其实是男配角哦。所以从头到尾，这部作品只有一个主角，也就是杨子琼所演的这个角色。那在这一部作品当中，很值得去谈的一件事情就是，呃，我刚刚提到的就是存在主义的叩问之后，就开始出现了另外一件事哦，就是呃，我们讲到就是精神分析的学家荣格，他在研究。就是可能我们讲多重宇宙也好，或者是呃东西方哲学上面的差异也好，他所提出来的一个叫做共识性的理论。那共识性谈的是什么呢？谈的是你可能呃透过你的就是生命去探讨生命的意义这件事情呢。然后他也呃用，应该是说他是一个呃感觉。它是就有点像我们提，一般来讲，在讲多元宇宙的这个概念，就是在同一个时间呢，其实在不同的空间，或者是在不同的呃不连续的宇宙当中呢，有千千万万个你，然后呢，就千千万万个你有千千万万种不一样的可能。那透过这个千千万万种不一样的可能之间的连接呢，呃，你可以做到蛮多的事情的。基本上，哎、欸，听起来是不是就是这部作品？的一个呃，蛮蛮重要的核心概念。对，在荣格的理论里面呢，他比较倾向于是他认为这样子的一个呃逻辑是来自于你的潜意识的开发。这样子，那如果大家有兴趣的话，也可以去看一下荣格的理论。荣格的理论对于蛮多我们现在讲的呃，可能疗愈啦，或者是超自然，有很多的诠释。然后这些诠释呢，其实。因为我们实际上试图的要透过就是所谓科学的角度去探讨它，所以才会出现这些理论。不然，如果你呃纯粹的像是一个宗教性的信仰，或者是呃纯粹的使用你自己的，就用相信这件事情来说，好像就不太需要去讨论它。不过，共识性确确实实会让蛮多人在。这样子的一个生活环境底下呢，得到部分的疗愈，所以呃，我觉得也蛮值得大家去认识的，对。而且现在其实我们也有蛮多的的疗愈的做法，在心理疗愈的部分呢，也是透过共识性的这个概念来讨论的。那有的人会称它为呃什么高我也好，有的人会称它为是是。就反正它有各式各样的称呼，所以在呃荣格的这个研究里面，其实也有蛮多呃值得我们去去讨论的。那在这一部作品当中，杨子琼就是用了所谓的一个机器，然后去连接不同宇宙的不同的自己，然后它有点像是，它比较像是人格的置换，就是把 A 宇宙的你跟 B 宇宙的你。然后做兑换了之后，你就可以做到蛮多的事情。然后呢，每一个人都有不同的能力，但是呢，在这个地方，他又出现了一个存在主义式的叩问，就是大家都这么厉害的状况下，那但是我什么都不会啊，我什么都呃，就是我只是一个，我只是一个经营这个。呃，这个洗衣店的人而已，为什么我我凭什么我我凭什么当救世主？我凭什么当一个英雄？类似这样子的一个想法。但是呃，实际上有的时候我们只是没有办法去看清自己的特色啦。很多时候我们都会觉得，我们在这个平凡然后或者是平庸的生活当中呢，呃，自己好像没有什么价值。不过我觉得，呃，追寻价值这件事情本身就是一个。虚假的意识，就其实不太需要去理解这个概念哦、喔，因为其实价值本身呢，就是被建构出来的。对我自己的理解是这样啦。我对于这部作品的看法是，呃，我觉得人在追寻价值的过程当中，很容易会迷失自我，所以我有看清你自己是一个怎么样的人哦、喔，然后呃，不要过度的去追寻这些这些虚、呃、无的东西。所以才会比较容易，应该说才能够比较容易，或者是比较坦然的在过自己的生活。那这也是一个我觉得蛮值得去去理解的一个地方。那聊到这个地方呢，为什么为什么会呃，就是谈到就是很多很多这部电影里面的一些一些呃哲学式的思考，我觉得蛮重要的，就是说很多时候我们透过这些作品呢，能够去。echo 自己生活中的一些思维，然后我觉得在这部作品当中，有的人呢会批评说，其实呃，他扣住了非常多呃亚裔美国人的一些刻板印象，比如说可能不见得是一个呃收入很高的生活环境，然后可能会有呃教养上面的问题。我想这些东西都是在这个亚裔美国人的。呃， 刻板印象当中会出现 的， 但 是， 呃， 这个批判 呢， 我想或许或多或少都是一 件， 呃， 都是一个思考啦。但他试图要透过这样子的一个圆形的的呃家庭的状 态， 去连接这个多元宇宙对他的影响。我觉 得， 呃， 如果我们用这个方式来思 考， 是不是也是一个不一样的想法 呢？ 对，那我们今天就是透过、呃、我的节目来跟大家分享，就有蛮多、呃、哲学式的思考可以来谈的。好，我们先休息一下，听一首歌曲，待会再回来。回到节目当中，我是米娅。我们继续来聊聊，就是呃，这一次奥斯卡的金像奖当中获得了七项大奖的《妈的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once） 这部作品呢，在他的片名当中讲了人事物，然后时间就是 Everything 嘛，每一件事情，然后 Everywhere 在每个地方 ，All at once 这是时间同时间发生。那这个概念，其实我觉得就是我们刚刚在前半段当中提到荣格的共识性的一个蛮好的诠释，对。所以如果大家对于这部作品看完之后觉得就是，哎、欸，我脑袋不知道到底在想什么，或者是呃，我们真的不晓得说我今天看完作品之后觉得还是好像似懂非懂的话，我觉得大家可以去试着理解一下，就是荣格的这个理论哦、喔。好，那这个电影内容本身呢，大概是这样。那我想跟大家分享的是，呃，杨子琼在上台领奖的时候，我觉得他讲了一件事情蛮重要的，在他的得奖感言当中，他提到了就是我们刚刚提到，就是他是为亚裔的呃影后，第一位亚裔的奥斯卡影后嘛。那他的开场其实就告诉大家说，呃，外貌长得跟他一样的男孩女孩。所以就希望大家可以勇敢的去追梦，为什么呢？呃，在节目一开始的时候也跟大家分享到，就是这个种族的议题哦，在美国其实蛮重要的。那它其实在这个镜头前面，让更多的人去理解说，呃，不是只有白人，不是只有某一些族裔的人是呃是值得获奖的。其实亚裔呢也是可以获奖的，大概是这个概念。那我觉得这个事情呢，又被另外一些人提出来批判。我看到的一些评论是，呃，这一次的奥斯卡讲的，试着要做出一个所谓的政治正确的一个决定，以至于像《妈的多重宇宙》这样子的电影哦，它是所谓的类型电影，就是非典型电影，然后比较古怪、比较古怪一点的电影，然后这样子的电影呢，还有所谓的呃雅意的。呃亚裔的演员，对，那可以获得这样子的奖项。不过我觉得啦，呃，可以说是，如果大家有看过电影本身的话，我觉得其实，呃，如果是这样子评，就如果你纯粹谈就所谓的，呃，大家觉得好像因为反正就是因为嗯需要政治正确，所以才让他们得奖的这个概念的话，我觉得有点太狭隘了一点点。呃，之前我也曾经有在节目当中分享过，就是政治正确这件事情本身呢，它背后有蛮多的关联的。因为很多的时候，我们都会觉得某一些角色，或者是某一些呃职业，我们先从职业开始好了。在某一些职业或某一些角色，或者是某一些奖项上面呢，非得要是某一种人才能够获得。比如说，以往都会觉得是呃。男性才可以当医师，女性可以当护士，类似这样子的护理师。现在呃，比较正确的说法是护理师。那呃，逐步逐步的透过教育的普及，透过我们的一些认识，透过呃社会的一些改变，甚至有的时候跟法规有关系的一些调整的影响哦、喔。现在呢，就是哎。欸不管是男性还是女性，生理男、生理女都可以当医师，都可以当护理师，都可以当呃非常多不同类型的职业。这样子叫做政治正确了吗？其实说实在呢，呃，它只是偏向于友善一点，所以大家可以用这一个理解去思考，在奖项上，在呃各式各样的可能性上面，其实都需要做到同等的事情。不是只有某一个类型的人，或者是不是只有某一个呃长相、某一种外表的人才可以获得，或者是才可以升任某一个角色？对，那我相信，呃，如果要讲说是不是因为政治正确这个概念。就让呃杨子琼得奖，我觉得绝对不止如此啦。就是他本身在解那个电影当中的一些表现，都蛮值得大家来呃讨论跟鼓励的。我觉得除呃应该说，只有看到他的呃足艺的这个观点呢、喔，我觉得有点太狭隘了。对，那我也相信他讲出来这个话也是很重要的，因为呢。呃，一定非得要有一个人是首例，必须要一定要有一个先例嘛，就绝对绝对要要有这样子的一个人才能够让更多更多的人呢去相信自己做得到。很多时候就是这样。其实我在网络上面看过，其实呃有很多电影在从小说啦，或者是从其他的作品当中，呃，可能翻拍或者是。呃，从动画变成真人版的时候，其实像小美人鱼好了，最近刚出现的蛮多讨论的。那这个批评的声浪，当然也是因为为什么会让一个呃所谓的呃非白人的角色去出演小美人鱼的这个角色呢？它原定的设定就是一个红头法的白人啊，为什么会变成黑人来演呢？类似这样子的一个讨论。然后就要去讨论迪士尼的政治正确这件事情，然后就开始批评他。不过我觉得大家如果可以用更宽阔的心去看待所有的作品的时候，呃，其实没有那么严肃啦。对啊，就是不要让大家觉得说，好像某一种角色一定得是某一个人嘛。对，所以，当间有黑人的小美人鱼有什么不行？间有亚裔的小美人鱼有什么不行？很多时候都是如此的，就跟我之前在呃《阿凡达》的评聊分享，好不不能讲平息，就是《阿凡达》的分享当中呢，其实又讨论到，就是《阿凡达》的这个电影，它也是试图要透过这个呃族群，或者是他他们是在同一个星球上面的不同的。聚落，但是呢，其实看起来就像是我们在地球上面的呃人类的各个不同的族群、不同的族裔、不同文化、不同的肤色、不同的长相的这个族裔呢，那透过这样子的一个互助合作融合，呃，甚至我们讲的是更我觉得更差劲一点的说法，就是大家都是人类嘛。就是如果退再退退退退到最后一步，就是大家都是人类啊，长得不一样，或者是你拥有不一样的文化背景，到底为什么会需要被这么大的讨论呢？对，如果大家可以用不一样的视角、更宽阔的视角来看待这些所谓被呃广泛的认为过于政治正确的这些作品的话，是不是可以用更尊重、友善、包容的态度去看他们呢？或许也是吧，那也或许可以透过这些呃不同族裔的人出演不同族裔的角色，然后来让更多不同族裔，哎、欸，我同时在同一句话里面讲了三次的不同族裔，让更多的不同族裔的人呢去认识自己，或者甚至觉得其实呃每一个人在机会上面都是平等的，这不也是我们现在目前在推动性别平等教育，或者是在推动各项的。呃，平等的一个，嗯，一个政策上面一个很重要的地方嘛，就是在机会上的平等，而不是实质，也不是应该说在机会上的平等，而不是齐头式的平等。所以，呃，我想这个政治正确这件事情呢，是呃有的时候他做的太过头，会让大家不喜欢。但是这个不喜欢，大家也可以用。呃，不一样的角度去面对，毕竟每一部作品，它都有人讨厌，都有人喜欢。那我觉得也没有必要说一定非得要怎么谈。那另外，他也有提到一个很重要的事情，就是，呃，就是杨子琼在得奖感言里，他也说他要把这个奖制赠给他的妈妈，世界上所有的妈妈，因为他们都是真正的超级英雄。对，那其实，呃，也回到我刚刚在节目当中提到的，就是有非常多的。雅裔的家庭当中，其实不只是雅裔的家庭哦、喔，非常多的家庭当中，母亲的这个角色，其实她必须要兼顾她的职业，又要兼顾家庭。那尤其是雅裔的家庭，在、呃、我们的文化当中呢，又被赋予了一种所谓呃男主外女主内，或者甚至几乎所有的家务工作、呃，子女的教养工作，都是女性必须要完成的一个状况下。其实没有，应该说每一个母亲呢，都拥有三头六臂，都是相当辛苦的一个状况。所以我相信他说这句话呢，其实除了呃呼应就是在电影当中的这个角色之外，我觉得也是真真正正的送给所有的呃在这个世界上的所有母亲哦、喔，就是大家真的很辛苦。然后性别这一件事情呢，呃，它的平等，他的一个。呃，生活上面的运用哦，真的是非常重要的。最后，最后想要跟大家分享的是，他也提到了，就是呃，他认为，就他提到的，所有女士们不要让任何人告诉你，就是呃，你的黄金的时间过了，不要放弃这样子。因为呃，我想之前也有分享到，就是在很多时候我们会认为，就是一个呃女性她在。他在外貌上面，或者是他在他的人生的旅途上面，很多人都会觉得他们有所谓的黄金时期。从可能呃年轻的时候，大家就会想要所谓青春永驻嘛。这件事情对于呃男性来说，可能就没有那么重要哦、喔，因为大家会觉得，哎、欸，我不晓得大家有没有这样的感觉啦，就是女星通常在年纪大一点了之后，呃，逐步逐步的就会。就会有一种衰退的感觉，大家都会习惯他们，呃，是是一个青春美丽的一个状态，所以才会出现这么多医美嘛。我相信是如此哦、喔。那所以这个概念也是很重要的是，我觉得老化或者是年纪本身并不是一个重点，重点是随时都可以去追梦，每一个人都可以去实践自己想要做的事情，都可以踏上这个逐梦的路程。然后我觉得重点是要勇敢的去 做， 然后不要放弃。对， 所以他的这个杨子琼的得奖感言 呢， 其实大家有空的话可以把它全部看一 遍， 因为其实也蛮短的。然后 呃， 尽量 啦， 就是去去听他的原文这样 子， 就是英文的感言的部 分， 我觉得也是对于这个我们人生的旅途上的一些想法 哦， 会有一点改变的。那。呃，这也是我认为在这一次的奥斯卡当中蛮值得一提的。好，聊完了这部电影之后呢，我觉得另外再来谈呃这个奥斯卡当中的表演，那里面我觉得蛮有趣的两个表演是雷哈娜又出现的，就是从那个 Super Bowl 的表演之后，她这一次在这个奥斯卡的金像奖当中，她也有做了一个演出。然后呃，这个演出呢，就是我想这是一个好辛苦、好辛苦的孕妇哦。就是蕾哈娜呃唱了这个呃《黑豹2的主题曲。那在这个演出之后、之前，反正另外一部演、另外一个演出，也就是一开始呃，透过媒体说呃，可能嘎嘎不会演唱。那最后呢，他是使用一个呃淡妆，然后黑色 T 恤、裤子跟。呃，帆布鞋的一个形象上台去表演这个呃《捍卫战士》的主题曲《Hold My Hand》，那这个部分也是很蛮值得去讨论的。我们刚刚提到的就是所谓的黄金时期这件事情，外貌这件事呢，本身会让非常多的人去，应该说女性的外貌会让非常多的人去做讨论。那这一次的讨论蛮多的地方呢，就是第一个，蕾哈娜她是孕妇。然后，所以孕妇还是穿了一个就是美美辣辣的样子出来，然后做演唱。另外一件事情是，呃，就是当然讲到的是杨紫琼在，在她提到就是不管年纪如何嘛，就是女性对于年纪跟外貌之间的一些呃讨论，就是要勇敢追梦。最后很多的讨论都是在，呃 ，Lady Gaga 用淡妆上台表演，她并没有。呃，使用他一贯的这个所谓的比较猎奇、比较比较呃夸张、浮夸的的呃服装，然后去做他的表演。那这件事情也是有两极的评价，有的人会觉得他会喜欢以前那样类型的嘎嘎，那有的人会觉得说，哎、欸，就是回归到就歌手本身，嘎嘎的唱功还是非常厉害的。所以，不管嘎嘎穿什么样的服装，她还是 Lady Gaga。那我觉得，在我的角度呢，我会觉得大家可以使用就是妈的多重宇宙的逻辑去看待，不管是那个穿着奇特的 Lady Gaga， 还是这个朴素的 Lady Gaga， 都是同一个 Lady Gaga， 对，都是 Lady Gaga 本人这样子。那只是她有非常多不同的样貌，所以。呃，如果是我的话，我会觉得，呃，在不同的时间、不同的感受、不同的状态之下，呃，每一个人都应该要用适合自己的方式，呃，存在着。我想这也是 Lady Gaga 她在这样子的一个朴素的表演当中，试图要带给大家的一个蛮重要的核心概念。好，聊到这里，继续收听一首歌曲，待会再回来。继续回到节目当中，刚刚呢，我们聊了这个2023的奥斯卡金像奖，以及呢，就是南瓜七项大奖的《妈的多重宇宙》这部作品。那我觉得要讨论一个蛮严肃的话题哦，就是从这个作品探讨起的这个哲学思想哦。我觉得在西方哲学跟东方的哲学，甚至我们讲的是在那个呃宗教的这个领域上面有非常大的差别。为什么呢？因为西方的宗教呢，他们比较倾向于是相信这个生命是有限的。我讲生命是有限的，就是你就是目前这一个这一个这一段生命而已，然后结束就结束了，消失就消失了。然后所以呢，你你你必须要透过信仰。获得呃永生，对，必须要透过信仰，然后才能够进入到被称为天堂的空间，然后获得永生这样子。那这件事情是比较倾向于就是在西方宗教当中的一个概念。那在东方的宗教里面呢，比较多的是在讨论所谓的轮回跟因果的这件事情。所以在东方的宗教当中，比较常会。呃，讨论到的是期待，就是我现在做了某一件事情，期待未来会有呃好的一个回报，然后可能呢，不是我在这一世的回报，而是下一世。所以对于未来是有一个，嗯，是有一个不一样的想象的，对。所以在这两个不同的逻辑相碰撞之下呢，其实就会产生就是有点类似，因为。移民的关系嘛，所以有很多时候在文化上面的一些冲突，就会产生像是呃我们刚刚在节目前面提到的这个“妈的多重宇宙”的这个概念，然后它进而会呃影响到我们在思考人生的意义或者是价值的这个这个逻辑喽。好，那聊到这个地方呢，我就不得不谈到，就是跟宗教蛮有关系的一件事。就最近在全世界吧，我可以讲全世界嘛，因为很多地方其实透过了这个网飞 Netflix 上面看到的一部韩国的纪录片，《以神之名》呢，然后再讨论这个呃社里教的一些呃行径。那这件事情就会让我想到这个宗教的问题哦、喔。为什么呢？呃，我们现在谈言论自由，谈宗教自由，然后谈非常非常多。因为实际上呢，在台湾呢，我们是所谓的宗教自由的，在美国也是宗教自由的。那有很多地方呢，是呃不能够被，就是有宗教是被限制的，甚至是需要呃，就是中央政府。颁发一个合格宗教的一个一个证书，你才可以成为一个宗教的这样子的一个方式在进行的。那我觉得不管是怎么样哦、喔，在这个宗教自由的一个社会环境当中呢，呃，有很多的声音，或者是我们可以讲说百花齐放，透过不同的嗯、呃、宗教概念。就会产生出各式各样的分支。我们可以理解，就是在佛教，它原本有一个所谓的呃，就是源头嘛。那从那个源头开始发展，那它出现了现在我们在台湾看到各式各样的佛教。那这个各式各样的佛教呢，其实，其实你要说到底谁是真的，谁是假的，或者是呃，像我们。在看那个呃以神之名的时候，很多人就会跳出来说这就是邪教啊或什么的，甚至社里教其实在台湾也有分支哦。然后最近呢，也是一直不断的在发声明说，呃，他们跟这个呃社里教所谓的老师哦是的的行为是没有关联的，类似这样。那。很多人就会觉得，哎、欸，那这就是邪教啊！到底什么是邪教？甚至有一些国家会，呃，很明确的定定某一些宗教就叫做邪教哦。那我觉得，其实到底宗教自由跟邪教之间有什么样的关联？哎、欸，不对，我应该要先跟大家大概介绍一下社里教。社里教呢，就是一个呃， based on 基督教的一个呃，在韩国的宗教。那它发迹是来自于一个自称是呃弥赛亚的。的老师这样子，然后呢，呃，一开始他好像就是布道啊，然后说的非常的有道理。那他们主要招募的，呃，的空间是在学校里，通常呢就是可能国高中、大学这样子。然后，呃，逐步逐步的就发现了，就是呃，他们在这个。就是希望大家信教的这个过程当中呢，呃，他们好像比较倾向于，就是让一些身材较好的，听说，呃，他们讲说要超过170公分，身高超过170公分的女性，然后进来这个宗教里面，然后信教，然后要，呃，要成为就是上帝的新娘。哦，上帝的新娘这个概念，其实在原本的。呃，基督就是呃，基督宗教当中其实就有了，那他就是挪用了这样子的一个概念呢，然后让这些就是女孩呢成为上帝的新娘，然后他自称自己就是弥赛亚，所以他就是上帝本人，然后成为上帝的新娘呢，所以就呃要去要去陪睡这样子。那这部纪录片当中有非常非常多哦。还是要提醒大家，就是如果大家有兴趣要去看这个纪录片的话，它比较偏向是限制自己的状态，所以如果有小朋友的话，还是呃要有大人的陪同，然后要要去解释这些状况是什么。他在里面就提到，他透过这样子的一个，你要说洗脑也好，你要是说是呃就是控制也好，然后让非常多的女性呢都跟他发生性关系。然后逐步逐步的，有些人觉得好像很奇怪，或者是有些人不想要这样做，但是被强迫要跟他发生关系，那就后续就会有人开始报复嘛。但是呢，大家都可以理解，就是宗教本身有非常多难以解释的事情。只要有人做出解释呢，那呃有人相信呢，他就会逐步逐步的受到影响。那你的价值观呢，你的呃世界观。都会因此而改变，这也是呃，我觉得在宗教自由的这个状态下面比较危险的一件事情哦。所有的宗教，我相信啊，所有的宗教都应该要是呃劝人为善的。所以呢，我觉得要去判断到底这个宗教对你，应该说宗教对于我们人来说、哦，基本上它是一个呃一个信念，它是一个寄托。它是一个呃，我觉得蛮重要的一个部分。不管你是什么样子的宗教，但是我相信宗教它都有一个核心的价值，就是要劝人为善。所以你很明确的感受到这个宗教里面呢，呃，已经不是应该说他的行为已经不是劝人为善，甚至是他可能为了要图利。某一些人，然后做出一些我觉得呃不太合理的事情的时候，我觉得这件事这个这个状态下，大家就可以呃试试想自己是不是还想要待在这里。那这个需要一点点的呃觉知，我就觉知这件事情比较困难，就跟呃我们讲的媒体试读也是一样，它需要有一定程度的的的客观性，就是你必须要能够跳脱，但。呃，我也不会讲说真的加入这些宗教的人，他到底是对还是错？我觉得每一个人都有自己的价值观。我们现在当然是因为那个呃所谓的教主被抓了之后，他被起诉了，然后才暴露出这么多这么多的问题。但是呢，呃，实际上在相信这些宗教的这个呃信徒也好，或者是甚至在在那个当下里面，我们讲当局者迷嘛，很多时候呢都是。呃，尽量是相信的一个状态，所以到底信仰是好是坏呢？我觉得见仁见智。然后只是呃，我觉得在邪教的这个概念当中，有一件非常重要的一件事情，还是想要提醒大家，就是如果他已经开始做了所谓的呃违法的事情，我想。呃，法律是一个道德的一个很基本的概念啦，所以如果说他真的做了违法的事情，比如说，呃，要求你去，好像强暴好了，就是呃性侵，如果你他他的要求是有点像类似性侵，比如说你他想要跟你发生关系，但是呃你拒绝了他之后，他还是呃强硬的做了这件事情，那你或许就可以去思考，这到底是不是你想要的。另外一件事情是。呃，如果它危害到生命的话，我觉得其实就，呃，就在这个法理上来讲啦，就是就比较没有那么好，因为有的时候呢，呃、在宗教的这个概念里头，假设假设，就是西方宗教比较常会出现的一个状况是，呃，也不能讲是西方宗教，就是在这个我刚刚提到的，就是中东西方宗教之间差别一个状况是，就是永生的这个概念。永生的概念呢，它的起始点就是死亡，所以很多时候呢，有一些被判定为是邪教的人呢，他们呃做的事情是集体的自杀，对，所以这个是一件蛮呃不能讲自杀，就是集体的献祭，用一个比较精准的说法是集体献祭。那当你发现这件事情的时候，其实呃也必须要有一点警觉。跟性有关，跟生命有关，我觉得大家都必须要有一点警觉。那也在这个地方呢，因为时间的关系，就大家大概分享一下，就是让大家有机会的话，可以去看一看这一部纪录片《以神之名》，然后回头去想想看，在你身边的呃宗教信仰也好，或者是你的信念也好，有没有什么呃值得怀疑的地方？那这个也是，呃，我觉得从。这个奥斯卡这件事情，从《妈的多重宇宙》的这个呃生命价值或存在的意义这件事情来讨论，因为就是会有这样子的一个疑惑，或者是对生命的叩问，所以宗教才会这么吸引人。那当有人提出一个答案的时候，你要相信他吗？你要追随他吗？这个也是我们呃值得去探讨的一个地方。好，今天就跟大家分享到这里喽。然后虽然呃好像有一点。发散，但是有的时候就是需要一点讨论嘛。那也希望大家如果有兴趣要跟我讨论的话，都可以到脸书搜寻“用声音说故事”就可以找到我喽。再次感谢各位听众朋友的收听，我是米娅，我们下次见喽，拜拜。